0: くポッドキャスト。印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回は2022年4月30日に行った常設展オンライン解説「日本の印刷史2」をアーカイブ配信します。常設展印刷の日本史では日本における印刷の歴史を年代順に16のテーマに分けて紹介しています今回の解説では印刷の日本史に古代中世寺院で本格化した印刷を担当学芸員の河合がご紹介しましたそれではここから解説をお聞きくださいえー、印刷の日本史オンライン解説、えー、その2を本日はお届けします、えー、私は印刷博物館の河合と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、印刷の日本史、えー、これが今私どものリニューアル後の常設展示のメインとなるんですが1200年を超える日本の印刷文化の形成発展の歴史を紹介しております古代から現代まで16のテーマと4つのコラムで構成しています。はい16、それからコラムの4つも含めてこのようなラインナップになっていますで。本日はこちら、えー、寺院で本格した印刷というテーマとなります。えそれでは印刷の日本史オンライン開設第2回目としまして寺院で本格した印刷というテーマでお話をいたします本日は主に平安時代と鎌倉時代の印刷に注目していきますこの時代、特に平安時代の後期から日本の印刷をリードし続けたのはズバリ寺院ですお寺で盛んに印刷が行われるようになります前回は奈良時代に始まった印刷として100万頭だらにを取り上げて、えー、それが単純計算日本にはそれ以来1250年以上印刷の歴史がありますよというお話をいたしました実は1250年という長さの中で最も長く印刷をやっていたところが寺院です平安時代の後半から江戸時代に至るまでざっと800年くらいと言っていいと思いますはい、本日はです、ね、4つの点からお話をしてまいります。まず1点目、えー、印刷の空白期を超えてと題しまして、平安時代を便宜上、前期と後期に分けて考えていきます。2点目は、寺院による開版で現在展示しているお寺で印刷された資料を紹介します。3点目、現在展示している仏教版画を紹介します。で最後4点目、えー、これは、まあ、あの簡単に本日のまとめ、どんなことが言えるのかということを考えてみます。えー、常設点である印刷の日本書の中でどのように位置づけることができるのか、あのまとめてみたいと思います。はい、で実際の点自体はです、ね、このような感じになっております。あの左側が前回やった100万トランだらのコーナーで、その次に隣ということになっています、えー。本日もで,す、ね、できる限り、実際に展示している資料と壁面の資料解説とリンクさせながら進めてまいります。では早速最初の印刷の空白期を,空白期を超えてというところからまいります。実際の展示では、寺院で本格化する印刷という中項目の中で、印刷の空白期を超えてという小項目を立てています。この壁面パネルの中でちょうど今赤で囲んだ部分なんですがこの左下の部分細かくて見にくいのでこの後パワーポイントで、えー、砕いて、えー、お話をしてまいります、えー、印刷の空白期を超えてちょっとこの意味深なタイトルなんですが実は770年の100万頭だらりの後印刷がどうなったのかといいますともしかしたら印刷が途絶えてしまったのかなと思わせるくらい、しばらくの間、印刷年が特定できる印刷物が見つかっておりません。ぽっかりと印刷の空白期間ができてしまった。そんな感じです。では、それが何年くらいなのかと言いますと、約300年です。約300年も空いてしまいます。770年から数えて283年後、1053年よりも実際には少し前ではないかと考えられているんですが、仏説六字真珠王経という印刷物が見つかっています。えこちらの資料は、石山寺さんが所蔵されております、石山寺あぜくら商業という形で重要文化財に指定されています。この下の文言は文化庁のウェブサイトからのものなんですが、えー、半歩の年義の明らかなものとしては100万トだらラに次いで古い遺品である仏説録地震状況等が含まれていて注目されるという解説がされていましたでもなぜ約300年も空いてしまったのでしょうか結論から言ってしまうと実は理由は分かっておりません印刷が物が見つかっていない時代のことを考えてもまあ、仕方がないかなと思う一方でなぜなかったんだろうとう気になってしまうというのも事実ですそこでここはちょっと駆け足になりますけれども、少しだけ考えてみます。約400年ある平安時代を大雑把に捉えまして、200年ずつ前期と後期に分けて、前期は印刷年の分かる印刷物が見つかっていない時代、で後期がですね逆にそれが見つかっている時代と捉えることができます。平安時代前期ですが、仮にこの時代には印刷が行われなかったと仮定しています。奈良時代に聖徳天皇の発願によって100万党だらりが制作されました。国家的プロジェクトというようなもう大規模なあのプロジェクトだったわけですが、この歴史的事実を考えたときに、まず私が考えたことは、なぜ聖徳天皇の後の天皇たちは印刷をしなかったのかということです。そして印刷という面から見て、奈良時代から平安時代にかけて変化したことは何だろうかと考えました。なぜ天皇領の印刷が続かなかったのでしょうか。七百七十年に聖徳天皇が崩御しました。その後に白壁王が即位して公認天皇となります。実はこの交代には非常に大きな意味があります。皇統が変わりました。聖徳天皇の崩御とともに約100年続いた天武天皇の系統が終わりましたそして公認天皇からずっと天智天皇の系統が続きますそしてこれは令和の現在まで続いていますそして公認天皇の後に本日冒頭でクイズに出した官武天皇が登場します自ら積極的な政治を行った天皇としてその名前を歴史に刻みますが何といっても大きいのは長岡京平安京の建設戦闘です。これによって政治のセンターであり仏教のセンターであった平城京と決別します。戦闘の理由としては諸説あるようです。朝廷権力を拡大する上で平城京では仏教人が仏教人の影響力が強かったのでその新たな地を求めた。あるいは天皇系の奈良から離れるということをまず真っ先に考えたそして貴族からの影響も受けたくなかったそんなことも理由だと考えられていますそしてこの戦闘は日本の印刷発祥の力の決別も意味していました前回の解説でお話をした通り百万銅泥煮を制作したのは平城宮の寛永工房だったと考えられます資材の調達藩を掘る技術がある人全体の生産を管理できる人などハード面とソフト面で印刷物を作るノウハウが詰まった印刷現場だったはずですカ武ムテはそれを丸ごと置いてってしまったということになります今度は海外に目を向けます平安時代前期に起きたことで注目したいことがあります900年代の東アジアの動向ですえー、と細かい説明は省略しますが東アジアの大国である唐と中国東北部の墨海が相次いで滅亡します前回ご説明した通りなんですが両国からの影響を受けて100万棟棟には印刷されたのではないかと考えられます唐と墨海が滅亡したことで外交ルートを通じて留学層や学者が印刷の情報をもたらすということはなくなりましたここまでは平安時代前期に注目してなぜ印刷がされなかったのかと間接的な原因だと思うんですが国内と国外の2点を考えてみましたここでもう一つ平安時代前期の動きとして注目しておきたい印刷に関する動きがありますなぜ印刷がされなかったのかという問いは逆に考えると間を空けてなぜ再び印刷が始まったのかということになります。300年も間が空いてしまうと、印刷という技術が忘れられてしまうのではないか、心配になります。何をきっかけに再び印刷が復活するのでしょうか。そのヒントになると思われる動きが、平安時代前期の終わりのところでありました。先ほど触れた中国の話になります。宋という国が建国されました。907年から960年。五代十国時代を経て中国を統一したのがそうですこれまでの中国王朝とは一味違いました貴族や軍人勢力を背して分身官僚が皇帝の先制政治を支える体制を確立します優秀な官僚を登用する制度として家挙が成立し文治主義が浸透し安定した政治のもと社会経済が急成長します官僚だけでなく知識人、地主、商人などの都市民も文化の担い手となった、それが特徴です。その際、知識の広がりに一役買ったのが木版印刷でした。古典、師匠、私文集、技術書、遺書、大蔵経、小説、暦など、印刷物が大量に作られました。そうで刊行された書籍を宋版と呼びます。そこで、宋版大蔵経に注目します。宋、えー、藩大蔵郷の輸入ということでまとめてみました。宋の商人ですとか、あるいは宋に渡った留学宋が書籍を日本にもたらしました。遣唐使の廃止後、正式な国交がありませんので、留学宋は中国商人たちの船を利用しています。一番象徴的な出来事が983年、東大寺の長年が宋に渡航します。そして、北宋第2代皇帝の大宗より大蔵郷を賜り、帰国しますこれが四川省の植で完成した開放直販大蔵橋です他にも福建省あるいは石膏省こちらでも復讐版死刑版と呼ばれるような大蔵橋は盛んに印刷されていましたはい、そしてここで平安時代後期に入りますそしてこの方ですね藤原道長が登場します道長が著した御道寛博記には宗の商人から宗藩がもたらされたことそして宗藩を天皇に献上したことなどが記されています道長が当時といいますか今現在でも大変貴重なんですが宗藩の価値を十分に知った上で文学が大好きな一条天皇に献上して関係を強化していたということが伺われます平安時代後期、ここで注目した2点目はすり行です。追善供養、あるいは病気の併用を祈願して教文をするようになりました。手でお経を書き写つつ、写経の方が苦毒が大きいと考えられていたようですが、そこに添えられるものとしてすり行にもニーズが出てきました。ここでようやく約300年の印刷空白期間を終えることができました。藤原の道長による刷り行は現物が残されているわけではないのですが御堂完璧に記された通りであれば貴族たちの間で双藩を輸入することと並行して少しずつ印刷がされるようになった様子がうかがえますそして本格的に大規模に印刷を始めたのは大寺院でしたはいそこで、えー、2点目に行きます寺院による改藩です現在展示している資料を紹介しますえ実際の展示はこのような様子ですまずは何と言っても寺院の印刷をリードし続けた発想宗の中心道場奈良の幸福寺です幸福寺で改藩された仏典を春す版と呼んでいます経典の多くが幸福寺の守護明神であり藤原氏の宇治神でもある春日大社にに奉納されたことによります平安時代後期1088年に木工僧、漢造が上有意識論を開判しました。これが印刷の年がその印刷物そのものに記されているという印刷物としては日本最古のものと言われています。ご覧いただいているのは大般若波原三田経です。これは党の現状三蔵が大乗仏典の基礎的教義が書かれた般若経典を集大成したものです。600巻もある膨大な経典群です。鎌倉時代、1222年から30年以上かけて制作、出版されたと考えられています。ちなみにこの定裁ですが、軸を芯にして巻いたいわゆる巻物で、かんす、あるいはかんす本と呼ばれています。こちらも同じ大半仁原三田橋ですが、体裁は折本になっています。ちょっと2つ並べてみました。大半仁原三田橋では、カンス本と折本の形態がありますが、中国にこれが習ってですね、製本されていたということが分かります。どちらの製本にしても、お経は横に長いという様子をお分かりいただけると思います。それではどのような版を使っていたのでしょうか、またどのように製版していたのでしょうか、実はそれを教えてくれる最適な資料を見つけてまいりました。えー、春日版の版木をこのように彫っていたのではないかと考えるのに、最適な資料がこちらです。千葉県佐倉市にあります国立歴史民俗博物館の第二展示室に、印刷文化と名前のついた一室があります。そこで常設展示している資料が今ご覧いただいている資料です。春日版政策固定模型です括弧書きで中字途中とあるようにお経などの文字が書かれた領紙を裏返しにして版木に貼ってその上から版木の左の上の方ですね、えー、左側から掘り始めた様子が分かります。この後アップにした画像もご覧いただきますがまずはこの画像で半疑の大きさに注目していただきたいと思います。縦は三十センチくらい、横は八十センチ以上あったと記憶しております。行き過ぎちゃった。ごめんなさい。はい、では、これをご覧いただくと。ペタッと裏返しに貼った原稿の文字を。彫り残して。文字の周りを削っていく様子がお分かりいただけると思います。書物の半疑を彫ることを。地彫りと言いますが。文字1個の中、文字と文字の間、行と行の間など地彫り職人の技をイメージしていただければと思います半戯が完成しますと、その上から墨をつけて紙を置いて、バレンなどでするという工程に移りますちなみに半戯は裏面も掘って、表裏有効活用することが普通です半戯材としては山桜がよく使われます本日のオンライン解説のために特別にご許可をいただきまして画像を使わせていただいております。この場をお借りしまして国立歴史民俗博物館のご関係者の皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様はぜひ歴博さんへ訪れてみてください。変わりまして今度は荒野版です。和歌山県の荒野山の寺院で出版されたものを荒野版と呼んでいます。奈良や京都の寺院版の影響を受けて、また大和や禅七という、今でいう印刷関係者が鎌倉時代、1201年に荒野に移住したということが、印刷出版を促したと考えられています。1253年に広報大使空海の出家宣言の著といわれる3号地域を海憲が印刷したことを皮切りに、大船な海浜事業が展開していきます。ご覧いただいているのは、大ビルシャナ成仏教書です。新言書の秘境の一つとされる大日経の解説書にあたりますご覧いただいている通り文字だけでなく挿絵が入っている点も珍しいことです木版印刷ならではという感じがいたしますまた荒野版の特徴の一つに関数本に加えてこのようなデッチと呼ばれる製本方式が多かったことが挙げられます紙のの文字をを内側側ににししててて中央ででつ折りにして折り目の外側をのりでり目外貼合わせて重ねていきますはい、ここまで春日版と荒野版をご紹介いたしました。興福寺は平安時代後期から印刷が始まりました。鎌倉時代になると奈良の他の寺院でも印刷が始まり京都や鎌倉の寺院でも続いていきます。時間の関係もありますのでごく簡単にしか。ご紹介できないんですが、えー、例えば奈良ですと、東大地盤、法隆地盤、そして西大地盤、そして京都ですは、えー、京都では浄土橋板、潜、えーえー、入地盤、永山板、そして鎌倉ですと、極楽地盤、松ヶ谷地盤、照明地盤と、えー、もういろんなところで印刷が行われていくようになりました。はいそれではここの寺院による改発の背景をちょっと考えてみたいと思いますこれはまず中世の寺院をですねどう捉えるかということになります他に比類のない商工業技術者の集中地だった専門知識を持つ人たちが集える高度技術集積都市だった最高の先進文明文化地域中世テクノポリスと言えるような場所だったそして仏教だけでなく世俗的な学問も学べる教育の場だったまあ、こういった中世の寺院においては、仏教の経典や注釈書など、印刷するべき原稿と、資材や道具の調達など、印刷物制作、ノウハウ、こういったものすべてをもう持ち合わせた場所が中世の寺院だったのではないか、もう必然的にもう印刷物が生まれてくるような環境がえお寺の中にできていたのではないか、あの私はそのように捉えております。はいそれでは、えー、本日の三点目ですね現在展示している仏教版画を紹介します実際の展示ではこのようになっておりますここでは時代が少し戻りまして平安時代後期にちょっと戻りますねはい先ほど見たすり行とほぼ同じ頃になりますが平安時代後期に仏や菩薩の図像が印刷されるようになりましたこれらは総称して仏教版画と呼ばれています。異なる印刷技法で作られています。向かって左側を陰仏、えー、右側を周仏と呼んでいます。陰仏も周仏も最も古いと思われるものは、京都,市えー、京都府、えー、木津川市にある浄瑠璃寺から見つかっています。陰仏の中で裏側に、長治2年、これは西暦1105年です。墨書きされたものが見つかっています。それが印刷年を表すのかどうかわからないんですが1100年代には刷り業が始まってますので仏教版画もその頃には行われたのではないかと考えられます展示リニューアルの際に浄瑠寺様より写真を提供していただきましたこちらが本堂ですそして本堂の中に、えー、ご覧のようにずらっと9体の木造阿弥陀如来座像が並んでいますその中心に高さ 2.2 メートル、中尊像が鎮座しています。平安時代後期の作と言われています。実はこの中尊像の体内に、陰物や修物が収められていました。昭和初期の修理の際に発見されて、その数はかなりの量だったようです。もう一度、陰物と修物を見ています。見た目はよく似ています。えー、アップで見ると、でちょっとぼやけちゃって申し訳ありません、えー、仏,仏様に少し違いがあるということが分かります印刷の違いですが印物は、ね、この左側のアクアで囲んだところです12体一般とも言われております縦4段横3列の計12体で一般ができていますその版を使ってスタンプのように上から紙に押したのではないかと思われますズレや重なりがあることが分かりますそれに対して、修仏、この右側ですが、百体一般とも言われています。左側が少し切れてしまっているんですが、縦十段、横十列の計百体で一般ができています。こちらはズレや重な,り重なりが見られないので、ファンの上に紙を置いて、バレンで吸ったと思われます。以上、駆け足ですが、仏教版画をご紹介しました。はい、えー、それではここでも同じように、陰仏とブ仏の背景というのをちょっと考えてみます。えー、私はですね、浄土教が浸透していったということが大きいのかなというのを思っております。938年、空也が京都で念仏を庶民に広めました。念仏を唱えれば誰でも極楽に往生できますよとこう訴えます。そして985年、源氏が往生要栄を書き下ろします、完成させました。そこで地獄の恐ろしさを強調します。そして同じように極楽に往生するために念仏を唱えよということを訴えます。ちなみに藤原の道長は、達筆で知られる藤原の幸成にこの往生要衆を書写させたことで知られています。これらの動きがありまして、日本人の死生観を形成して、乾燥念仏が広がったのではないかなと思います。この思い浮かべるということですね。で人々が仏法と縁を結ぶ行為に関わるようになったと私は思っております。はい、それではあの最後になります、えー。印刷の日本書の中でどのように位置づけることができるのかを、えー、考えてみます。はい、えー、まず一番目、中世では寺院が印刷物を制作する最適の場になっていました。そして2番目、浄土教の神道で乾燥念仏の考えが広がって、一般庶民と印刷が結びついたのではないでしょうか。そして3つ目です。これは非常に逆説的なんですが、印刷空白期がありました。この印刷空白期というものを考えたときに、300年も空いてしまったわけですから、逆に言うと100万頭だらにがいかに先陣を切って行われた印刷だったか。とということを改めて感じました以上3点、えー、印刷の日本史がどのように続けることができるのかということをちょっとまとめてみました。はい、それでちょうどお時間ですかね。はい、それではこれで、えー、印刷の日本史オンライン解説第2回目を終了といたします。えー、コロナ、まだまだあの予断を許しませんけれども、ぜひ寺院で本格化した印刷、この展示を見にいらしていただきたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。インパク。ホットキャスト。